0: Oi, pessoal! Fabrício Girão aqui, começando o sexto episódio do Nunca Teve Um Podcast Assim. Mais um episódio em que a gente já começa com uma confirmação de rumor. Comentei aqui semana passada que o primeiro teaser de Turning Red, da Pixar, poderia sair durante a semana passada e acabou saindo mesmo. Antes de começar, o Nunca Teve Um Podcast Assim é o podcast oficial do Almanac Disney, o AD. Vocês podem acompanhar a nossa cobertura diária no Twitter e no Instagram, arroba e acessar também o nosso site, www.almanacdisney.com.br. No episódio de hoje, nós vamos... Vamos falar sobre o primeiro trailer da nova animação da Pixar, reunindo tudo que a gente já sabe sobre o filme. Vamos falar também sobre mais uma rodada de anúncios e confirmações do Star Plus, sobre os indicados da Disney ao Emmy 2021 e sobre algumas novidades do Disney Plus. Esse é o Nunca Teve Um Podcast Assim. A notícia da semana nesse episódio fica com o primeiro teaser de Turning Red, que foi divulgado na terça-feira e que fez a internet surtar com a premissa do filme e com a música dos Backstreet Boys. Começo falando sobre o título oficial aqui no Brasil. Como meu amigo Lucas do Camundongo adiantou na segunda-feira, um dia antes da confirmação oficial, o filme vai se chamar Red Crescer a uma Fera aqui no Brasil. Ele conta a história da Mei-Lin Lee, uma adolescente de família chinesa e que mora em Toronto, no Canadá. Quando ela fica muito nervosa, ansiosa, empolgada, enfim, quando ela sente emoções muito intensas, ela se transforma em um panda vermelho gigante. O teaser é muito engraçado e meio que desesperador ao mesmo tempo, porque a Mei tá na escola e uma amiga dela avisa que a mãe dela tá do lado de fora. A mãe da Mei se chama Ming e tá atrás de uma árvore com óculos escuros, literalmente espionando a filha dela. Isso acaba desencadeando uma crise de ansiedade na Mei Li, que se transforma em um panda vermelho gigante na frente da turma inteira. Ela foge da escola, correndo e pulando no telhado de prédios e o teaser acaba quando ela chega em casa. Como eu já comentei em episódios passados aqui do podcast, o filme é dirigido pela Domi Shi diretora do Curta Bao, que venceu o Oscar em 2019. Adomi já comentou que ela fez o filme pra falar sobre a relação dela com a mãe. Red, Crescer é uma fera, também vai falar, como o próprio teaser já indica, sobre como é lidar com a ansiedade. Como ela fez em Bao, a Domi tem essa capacidade de trazer assuntos muito sérios, com um tom quase que de brincadeira, de diversão, mas sem minimizar a seriedade deles. Ela é uma diretora de mão cheia, então tô bem curioso e ansioso pra ver o que, é que ela vai fazer nesse filme. Red de Crescer é uma Fera. Ela vai ser a primeira mulher a dirigir sozinha um filme da Pixar. Esse mérito era pra ter sido da Brenda Chapman, diretora de Valente, que fez o filme inspirado na própria filha dela. Mas depois de umas tretas com o John Lasseter, que foi muito covarde com ela e que era um chefão da Pixar na época, ela acabou perdendo o posto de diretora no próprio filme. O Mark Andrews ficou como diretor principal, entre aspas, de Valente e ela foi reduzida a uma espécie de co-diretora. Em 24 filmes lançados até Luca, a Pixar nunca nunca teve um filme que foi dirigido unicamente por uma mulher, e a Domi vai ser a primeira. Por enquanto, a gente só tem dois nomes no elenco original de Red, as vozes em inglês. A novata Rosalie Chiang vai ser a voz da Mei-Lin Li e a muitíssimo conhecida Sandra Oh vai ser a voz da mãe dela, a Ming. A Sandra Oh, inclusive, trabalhou com a Disney recentemente em Raya e o Último Dragão, a animação mais recente da Disney Animation, que estreou em março. Ela foi a voz da chefe Virana, líder da região de presa no reino de Kumandra onde se passa a história. Crescer é uma Fera, estreia no dia 10 de março de 2022, nos cinemas. Pulando para quinta-feira, a Disney fez mais uma série de confirmações e anúncios do Star Plus, o novo serviço de streaming que vai ser lançado no dia 31 de agosto. O principal destaque dessa rodada de anúncios ficou por conta da série Only Murders in the Building, que eu até já falei sobre aqui no podcast. A série vai ser exclusiva do Star Plus aqui no Brasil e estreia no mesmo dia em que estreia lá nos Estados Unidos, 31 de agosto. Lá fora, a produção é a original do Hulu. Além de Only Murders in the Building, Pen e Tommy, protagonizada pela Lily James e pelo Sebastian Stan, e Why the Last Man, baseada na popular graphic novel da Vertigo, também serão exclusivas do Star Plus aqui no Brasil. O Star Plus também vai ser a casa de várias animações populares entre o público adulto. O serviço de streaming terá todas, eu repito, todas, as temporadas de Os Simpsons, incluindo, de forma exclusiva e inédita, a 32ª temporada, que também chega por aqui no dia 31 de agosto. Uma Família da Pesada, Solar Opposites, Duncanville, American Dead, The Cleveland Show, Show e Futurama também são algumas das séries animadas que estarão disponíveis no catálogo do Star Plus. A Disney informou que o preço do Star Plus vai ser divulgado em breve e que haverá um pacote com a assinatura dele em conjunto com o Disney Plus. Lá no site, vocês conferem a lista completa de produções que foram anunciadas como parte do catálogo do Star Plus nessa última semana. Na terça-feira, a Television Academy anunciou os indicados à edição de 2021 do Emmy Awards, a principal premiação da TV dos Estados Unidos. Considerando todos os estúdios que a Disney é dona, que são muitos para citar aqui, inclusive, ela teve 166 indicações no total, de acordo com um comunicado que foi divulgado para a imprensa. Eu separei para vocês aqui alguns dos principais destaques, porque são coisas demais para citar. Então eu começo falando sobre o salto no número de indicações do Disney Plus. No ano passado, que foi o primeiro ano que o serviço de streaming da Disney concorreu ao Emmy, ele teve só 19 indicações no total. Neste ano, foram 71, um salto considerável, mas que ainda fica atrás dos rivais Netflix e HBO, que tiveram mais ou menos mais de 100 indicações cada um. O carro-chefe do Disney Plus esse ano é The Mandalorian, que teve 24 indicações no total, incluindo Melhor Série Dramática, e é o programa mais indicado esse ano, empatado com The Crown da Netflix. Vindo logo atrás, que eu até citei semana passada, que recebeu uma campanha forte por parte da Disney, WandaVision, a primeira série de TV do Marvel Studios. A produção recebeu 23 indicações no total, incluindo Melhor Minissérie ou Série de Antologia e Melhor Atriz, Melhor Ator e Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie para Elizabeth Olsen, o Paul Bettany e a Catherine Hamm, a Wanda, o Visão e a Agnes barra Agatha Harkness, respectivamente. A Television Academy realmente abraçou a proposta de WandaVision, que faz uma grande homenagem às sitcoms da TV dos Estados Unidos. Já tendo assistido a outras séries que também estão indicadas, acho que nenhum dos três é favorito para vencer nessas categorias de atuação, mas é um reconhecimento muito importante, principalmente para Elizabeth Olsen e para Catherine Han, que fizeram um trabalho espetacular e se entregaram mesmo a essas personagens. A Wanda é maravilhosa e a Agnes também. A Agnes, que depois a gente descobre que é a Agatha e fica igualmente incrível. Outros destaques da Disney incluem a série Pose, do FX, que somou 10 indicações esse ano, incluindo uma para o Billy Porter, em melhor ator em série dramática, prêmio que ele já levou em 2019, e a importantíssima e histórica indicação da MJ Rodriguez a melhor atriz em série dramática. Ela é a primeira mulher trans a ser indicada nessa categoria em toda a história do Emmy. Pose já é uma série que tá marcada na história da TV. Apesar da campanha, Falcão e o Soldado Invernal também do Marvel Studios no Disney Plus só conseguiu 5 indicações, quatro delas em categorias técnicas e uma indicação surpresa para o Don Tidal, que faz o Rhodes, em melhor ator convidado em série dramática. Ele comentou que nem ele esperava isso. Mais uma curiosidade, entre os indicados do Disney Plus, aquele curta do Olaf, que foi lançado no final do ano passado, Era uma vez um boneco de neve, foi indicado a melhor animação em formato curto. Pro nosso tradicional bloco do Disney+, Plus, tivemos dois anúncios essa semana que precisam ser comentados. Com o lançamento do último episódio de Loki na última quarta-feira, a cena pós-créditos trouxe o anúncio oficial de que a série terá uma segunda temporada. É a primeira série do Marvel Studios que é renovada. Só que na sexta-feira, dois dias depois da confirmação da renovação, em entrevista para o Deadline, a diretora e produtora executiva da série, Kate Herron, confirmou que ela não vai voltar para essa nova temporada, afirmando que ela só planejava fazer uma temporada temporada da série e que agora ela tá trabalhando em outros projetos. Ainda assim, ela falou que tá muito ansiosa para assistir a segunda temporada de Loki como fã. Também nessa semana, a Disney divulgou o primeiro teaser e confirmou a data de estreia da segunda temporada da série Diário de uma Futura Presidente, um dos primeiros originais do Disney Plus. O novo ano estreia no dia 18 de agosto com uma mudança. Todos os episódios estreiam nesse mesmo dia. A série não vai ser mais lançada com episódios semanais. Essa nova temporada vai ter 10 episódios no total, e todos eles chegam no mesmo dia, 18 de agosto. Pegando carona nessa notícia, eu já antecipo a dica da semana no Disney Plus. Por favor, assistam a primeira temporada de Diário de uma Futura Presidente. É super leve e boa de maratonar, lembra as produções do Disney Channel, mas com roteiro um pouquinho melhor, um pouquinho mais trabalhado, o elenco é ótimo e a série aborda temáticas LGBTQIA+, com muita naturalidade. É um grande acerto do Disney Plus e meio que ficou perdida no catálogo. Falando agora sobre as estreias do Disney Plus essa semana, a gente tem duas séries originais estreando na quarta-feira, dia 21, Turner e Root com o Josh Peck, meio remake e meio continuação do filme Uma Dupla Quase Perfeita, de 1989, aquele lá com o Tom Hanks, e a série vai seguir a mesma dinâmica de policial e seu parceiro cachorro do filme. Também estreia nessa semana, na quarta-feira, Por Trás da Diversão, série documental que narra as histórias das atrações dos parques da Disney. Essa aí vai pra quem curte muito os parques e quer saber um pouquinho mais dessas séries documentais do Disney+. Plus São ótimas. Já na sexta, dia 23, estreiam dois documentários. Dublê de risco, sobre o dublê Ed Brown e Brincando com Tubarões, sobre a exploradora Valerie Taylor. Uma semana pouco movimentada no streaming da Disney. A gente já teve algumas das maiores estreias do mês aí nas últimas semanas e as últimas vão ficar pra semana que vem, que são as séries animadas do Tico e Teco e a segunda temporada da série do Mickey, que estreiam na quarta-feira, dia 28. Só na outra semana. Terminou mais um episódio do Nunca Teve Um Podcast Assim. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui nesse finalzinho. Sigam o AD no Twitter e no Instagram, arroba Disney, e me sigam lá no Twitter também, arroba sougurincrível. O roteiro, a edição e a apresentação desse episódio foram feitos por mim, Fabrício Girão. Para entrar em contato com o AD, vocês já estão careca de saber, mande mensagem para o nosso e-mail, contato arroba Até o próximo episódio.